0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist das letzte Mal in diesem Jahr Tonspur Wissen. Feuerwerk
1: ist ein, eine Möglichkeit mit Chemie und auch ein bisschen Physik und viel Technik, äh, bunte, explosive, farbige Lichter an den Nachthimmel zu zaubern und äh, war eigentlich schon immer ein großes Spektakel für die Menschheit.
0: Wen oder was jagen wir an Silvester in die Luft? Fragen wir eine Expertin Fragen wir Susanne
1: Rehn-Taube. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
0: Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Auch im nächsten Jahr geben Sie uns doch mal fünf Sterne. Vielleicht hat es nie mehr gute Gründe gegeben, am Jahresende wenigstens ein paar Sorgen für einen Moment zu vergessen oder einfach in die Luft zu jagen. Deshalb feiern wir in diesem Jahr das Silvesterfeuerwerk. Was aber ist drin in den Raketen? Warum wird der Bengalo rot und woher kommt der Glitzerschauer des Vulkans? Das erklärt mir jetzt Susanne rehn taube Sie ist Kuratorin für Chemie am Deutschen Museum in München. Hallo, Frau Rehn. Hallo. Frau Rehn, was ist Feuerwerk?
1: Feuerwerk ist ein, eine Möglichkeit mit Chemie und auch ein bisschen Physik und viel Technik, äh, bunte, explosive, farbige Lichter an den Nachthimmel zu zaubern und äh, war eigentlich schon immer ein großes Spektakel für die Menschheit. Also so eine Art fliegender Chemiebaukasten? Wenn man so will, wobei das, was man heutzutage im Chemiebaukasten findet, ist schon chemisch sehr weit entfernt von dem, was Feuerwerk ist. Also da ähm, hat man es schon mit etwas harmloseren Substanzen zu tun. Alles
0: klar, gucken wir gleich nochmal genauer hin. Wir sollten vielleicht die unterschiedlichen Arten von Feuerwerk am Anfang mal anschauen. Was ist denn ein Böller? Das ist, glaube ich, das Einfachste.
1: Also Feuerwerk ähm, setzt sich immer aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Also eben die Chemie und die Technik sind sich da müssen sich da sehr nahe kommen. Und einer der Hauptbestandteile des Feuerwerks ist Schwarzpulver. Schwarzpulver ist eine Mischung aus ähm, Nitrat, Schwefel und Kohle. Und hat die Eigenschaft, einfach sehr schnell chemisch zu reagieren, wenn es angezündet wird. Und, ähm, sagen wir mal so, schnell abzubrennen.
0: Schwarzpulver, das ist das, was wir als Schießpulver kennen. Das ist, glaube ich, Salpeter, Holzkohle und ein bisschen Schwefel.
1: Genau, genau. das ist Schießpulver, Schwarzpulver ist sozusagen äh, das Gleiche. Und wenn Sie das jetzt, ja, also es ist ein schwarzes Pulver, wie der Name schon sagt. Wenn Sie das jetzt anzünden, dann brennt es einfach so vor sich hin. Und der Witz, knallt ja genau, wenn sie es verdämmen, sagt man. Und zwar, wenn man sozusagen das Schwarzpulver einsperrt, also das reicht schon, wenn man es beispielsweise einen Häufchen Schwarzpulver in ein Klebeband einwickelt oder eben bei einem Feuerwerkskörper, bei einem Böller, das Schwarzpulver ganz fest in so eine Pappverpackung reinstopft, wenn man so will, dann ähm, reagiert es sehr heftig und der, ähm, der Witz bei einer Explosion oder auch bei einem Feuerwerk ist immer, dass gasförmige Produkte entstehen. Also ich habe eine schnelle chemische Reaktion und ich habe gasförmige Produkte. Die wollen sich natürlich ausdehnen. Und wenn ich das Schwarzpulver jetzt eben verdämmt habe, also irgendwo klein eingepackt habe, dann entwickelt es buchstäblich diese Sprengkraft, dass dieser Böller zerreißt, dass er zerfetzt wird und eben auch sehr laut knallt. Das Knallen ist sozusagen... Die Ausdehnung der Luft oder die Ausdehnung dieser gasförmigen Reaktionsprodukte, die dann so auf einen Schlag alle gleichzeitig entstehen.
0: Dann gucken wir uns jetzt, also jetzt haben wir verstanden, das ist der Böller, das ist das, was einfach nur auf der Straße liegt und knallt an Silvester. Ein Bengalo, das knallt nicht, das brennt.
1: Ein Bengalo ist ein, ähm, ein Lichteffekt eigentlich eher. Also, ähm, der, der moderne Feuerwerkskörper besteht immer aus eben dem Schwarzpulver. Also ich brauche immer erstmal etwas, was schnell reagiert, was brennt. Und dann habe ich zum Beispiel beim Bengalo äh, Stoffe drin, die Lichteffekte machen. Und zwar ist es meistens äh, entweder Aluminium oder Magnesium. Beim Bengalo ist es Magnesiummetall, das entweder in ja, so langen Bändern oder so auch so, so, so wie so Spänen drin ist. Magnesium brennt sehr, sehr hell. Das wurde früher ja auch benutzt, um so Blitzlichter zu machen für die frühe Fotografie. Und ähm, erstmal ist ein Bengalo, wenn ich sozusagen nur, nur Magnesium-Metall nehme, ist es weiß. Das ist ein sehr helles, weißes Licht und auch ein sehr heißes Feuer. Also das darf man nicht, auch wenn es aus abgebrannt ist, darf man es erstmal nicht mit der Hand anfassen, weil es wirklich sehr, sehr heiß wird. Und da kann ich jetzt sogenannte Salze dazugeben, Metallsalze, die dann noch Farbe machen, die sozusagen vor dieses weiße Licht noch eine farbige Schicht geben oder eine farbige Zutat geben und dann eben Rot oder Grün oder Gelb beispielsweise abbrennen. Genau. Wir hatten uns vorgenommen,
0: über Bengalo 180 unter 180 Rot zu diskutieren. Mhm. Das ist ein, äh, ein Produkt, das man jetzt zu Silvester kaufen kann. Was macht Bengalo 180 Rot?
1: Also ähm, grundsätzlich entstehen die Farben durch die Anregung von bestimmten Atomen. Also ein äh, Atom wird sozusagen durch die Temperatur, durch die Hitze angeregt, äh, geht in einen höheren Energiezustand und wenn es wieder runterfällt, wird wieder Licht frei, wird wieder Energie in Form eines speziellen Lichtes frei und das ist für jedes Licht ähm, charakteristisch. Für jedes Atom ist es ein charakteristisches Licht. Und das rote Licht entsteht durch Strontium. Strontium ist ein Schwermetall. Das heißt, ich gebe sozusagen in meine Mischung, die ich in dieser Papphülse, in der der Bengalo drin ist, da habe ich also meinen Schwarzpulver als Brennstoff. Ich habe mein Magnesium fürs helle Licht und ich gebe Strontiumsalze dazu, die eben beim Abbrennen diese intensiv, rote Farbe machen.
0: Warum brauche ich Salz? Also warum nehme ich nicht das Atom selber, sondern Salze sind ja immer schon Verbindungen von Atomen zu Molekülen. Warum, sind, warum ist es immer praktisch immer ein Salz?
1: Ich könnte auch das ähm, Metall nehmen. Das ist allerdings meistens schon relativ reaktiv. Also reines Strontiummetall beispielsweise ist recht reaktiv. Und die Salze sind auch, wie soll ich sagen, einfacher und billiger zu haben. Und das macht für den Farbeffekt eigentlich keinen Unterschied.
0: Okay, also dann geht es nur darum, ob das auch gefährlicher ist oder weniger gefährlich. Also wenn ich ein Salz habe, brennt das nicht so fix ab und das da geht, geht weniger schief, als wenn ich das Element selber
1: nehmen würde. Ja, genau. Und das Salz ist auch für denjenigen, der den Feuerwerkskörper herstellt, leichter zu handhaben sozusagen.
0: Alles klar. Jetzt gucken wir uns, jetzt haben wir den Böller und den Bengalo gehabt. Das sind so ein bisschen die einfachen Dinge, nehme ich an. Jetzt gucken wir uns eine, eine Rakete an. Was braucht man für eine gute Rakete?
1: Also die Rakete ist dann schon technisch etwas aufwendiger. Ähm, die hat verschiedene Phasen und man kann sich das vorstellen, also die steckt ja auch in so einer Papphülse drin, dass ich sozusagen in diesem Pappzylinder habe ich verschiedene wie so Stufen, die dann auch durch Pappschichten voneinander abgetrennt. Wie so bei
0: Weltraumraketen ja auch? Da werden ja auch immer Sachen abgesprengt
1: im Laufe des Zündens, oder? Genau, wobei die die Silvesterrakete zum Glück nicht so viel Brennstoff braucht. Die muss ja nicht so hoch geschossen werden. Also mhm. ähm, und sie ist nicht so schwer. Ähm, also zunächst einmal zünde ich die Zündschnur an. Das ist auch quasi ein ähm, äh, ein Brennstoff, der an einem wirklich an einem Faden entlang läuft und dann wird erstmal die sozusagen eine eine Treibstufe gezündet. Und da macht man sich jetzt zunutze, dass die das Gas, das entsteht bei dieser schnellen Verbrennung von beispielsweise verdämmtem Schwarzpulver, das leitet man jetzt eben genau in eine Richtung. Das heißt, das dehnt sich nicht einfach wie beim Böller in alle Richtungen aus, sondern nur, das geht durch gezielt durch eine Düse, dadurch gibt es einen Rückstoßeffekt, und die Rakete steigt erstmal nach oben.
0: Und je nachdem, wie viel Schwarzpulver ich habe, desto höher oder tiefer steigt die Rakete. Genau,
1: genau. Und je in je, dieser ersten Stufe. Genau. Und ähm, dann brennt sozusagen im Inneren der Rakete weiter eine kleine Zündschnur zur nächsten Stufe, weil es dauert ja, weiß nicht, ein paar Sekunden, wie die Rakete nach oben steigt, bis sie dann erst explodieren soll. Sie soll ja quasi nicht sofort losgehen, sondern eben erst in einer gewissen Höhe. Und diese zweite Stufe ist ein Gemisch auch wieder aus einem Brennstoff, Schwarzpulver und, ähm, wie soll ich sagen, dem, dem, was man dann sehen möchte. Also das sind dann auch wieder hell leuchtende Stoffe, also zum Beispiel auch wieder Magnesiumspäne, die dann so helle Lichtblitze ergeben und auch wieder farbigen Metallsalzen. Und was man dann ja sieht, sind ja so wie so explodierende Kugeln oder auch manchmal so Sterne, die dann wirklich am Himmel zu sehen sind. Und das wird dadurch erreicht, dass ähm, die einzelnen Bestandteile wirklich in so Kügelchen gepresst sind, die dann quasi aus der Rakete rausgeschleudert werden, glühend oder glimmend und dann abbrennen und dann auch erst wieder in einer bestimmten Entfernung wieder für sich so ein bisschen explodieren. Also da ist die... Ja, ist eben die Abfolge, wie ich diese einzelnen Bestandteile in dieser Rakete reingebe und wie sie dann abbrennen, ist dann echt so ein kleines technische, technisches Meisterwerk, dass es dann auch wirklich genau diesen Effekt gibt, den man am Himmel sieht.
0: Ich habe im Vorfeld zu unserer Verabredung, habe ich mir mal so eine Rakete ähm, aus dem letzten Jahren ehrlich gesagt noch angeguckt und habe die aufgeschnitten diese Kügelchen da oben die sind sehen aus wie so Knallerbsen mhm. ist das so das, und das das macht am Ende das macht am Ende das Feuerwerk also nicht das was vorher ist und nicht der, die Schnur sondern nur diese Kügelchen und dann haben die ja aber auch meistens noch so ein Hütchen oben drauf wozu ist das gut also wenn ich wenn ich sie wenn ich sie anzünde und losschicken will die sind ja auf oben spitz.
1: Ja gut, das Hütchen hält natürlich das Ganze oben so ein bisschen zusammen, ist natürlich auch erstmal ein gewisser Regenschutz und so weiter. Und das wird aber dann quasi die gesamte Verpackung, wird ja dann alles abgesprengt. Und äh, nochmal, der, äh, der Trick ist wirklich, die, mh, die einzelnen Bestandteile einerseits gleichzeitig zu zünden, aber andererseits auch auf diesen Ausbreitungseffekt zu setzen. dass eben manchmal wirklich, diese Kügelchen wegfliegen und dann erst später, ein paar Sekunden oder Millisekunden später, in der Luft dann noch weiter explodieren. Und es ist letztendlich, sind diese Kügelchen tatsächlich ähnlich wie die Knallerbsen, nur ähm, halt ein bisschen größer und werden eben gezündet, nicht nur auf den Boden geworfen und so weiter.
0: Wie macht man das? das ähm, eine Rakete, es gibt ja so Raketen, die haben, äh, die steigen hoch und dann zünden sie eine Phase, wo man dann irgendwie was Rotes sieht und dann kommt noch was Gelbes hinterher und ganz zum Schluss geht es nochmal eine Etage höher und dann funkelt irgendwas. Wie kriegt man mhm. das hin, dass Raketen sozusagen in drei Phasen nochmal für sich selber so ein Spektakel abzünden?
1: Diese Kügelchen haben teilweise auch Schichten, die nacheinander abbrennen und dann eben in diesen verschiedenen Phasen unterschiedliche Farben zeigen. Also wenn ich sozusagen eine Basis habe von Magnesiumspänen und Schwarzpulver, das brennt ab und dann ist zum Beispiel die äußerste Schicht mit eben dem Strontiumsalz noch benetzt oder vermischt, dann brennt es rot, dann brennt es weiter, ähm, dann ist beispielsweise ein Bariumsalz, das brennt dann grün und in der Mitte ist zum Beispiel nochmal eine kleine Kapsel aus Magnesium- oder Aluminiumspänen, die dann nochmal mit einer winzigen kleinen Schwarzpulvermenge gezündet werden, die gibt es dann nochmal so eine Mini-Explosion und das sind dann zum Beispiel weiße funkelnde Sterne, so in etwa muss man sich das vorstellen.
0: Und das ist auch das, was man bei so Profi-Feuerwerken sieht, wenn da eben dann ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Raketen gezündet werden und man hat aber so anderthalb Minuten vielleicht Feuerwerk, das man sieht aus einer
1: dieser Zündungen. Ja, wobei anderthalb Minuten finde ich jetzt schon fast ein bisschen lang, aber es ist schon so, dass die, die, die Profi-Feuerwerke, also das Prinzip ist das gleiche wie bei der Silvester-Rakete, die man kaufen kann, nur die, die Ausführung ist halt noch mal, um, um Größenordnungen komplexer und perfekter, wenn man so will.
0: Wir haben uns jetzt noch einen zweiten, ähm, einen zweiten äh, äh, Feuerwerkskörper vorgenommen, in den wir genauer reingucken wollen. Das ist ein Zinkvulkan Nummer zwei. Was ist das mhm. für ein? Was ist ein Vulkan?
1: Der Vulkan an sich funktioniert ähm, wieder ähnlich wie die Rakete. Also ich äh, zünde unten eine Zündschnur. Der ist in einer Papphülse. Und so ähnlich wie ich bei der Rakete diese, diese, diese Triebladung ähm, nach unten rausgefeuert habe, habe ich bei dem Vulkan eine Düse, durch die die ähm, die Produkte dieser ersten Explosion nach oben rausgeblasen werden. Und da gibt es jetzt dann eben auch wieder verschiedene Kammern. Die Vulkane sind ja oft auch so, dass sie der Reihe nach verschiedene Lichteffekte zeigen, wo auch wieder kleine Kügeln. Kugeln mit, äh, mit verschiedenen Metallsalzen, Rot und Grün, der Reihe nach, nach oben gefeuert werden. Die glühen, wenn sie nach oben feuern, brennen der Reihe nach ab und zeigen dann eben diese roten, grünen Lichteffekte. Und da kommen auch ganz oft so kleine Kugeln raus, die dann eben auch wieder magnesiumsperne auch wieder so zerplatzen und mit so einem bunten Funkenregen ähm, noch mal so einen speziellen Effekt zeigen.
0: Genau, das ist, der, das ist das, was der Vulkan verspricht. Das ist nämlich einer mit Magic Light also mhm. mit magischem Licht, mit platzenden Goldfunken, die nach der Hälfte der Brennzeit zusätzlich weiße Blinkersterne auswerfen. Das ist, das machen alles diese unterschiedlichen Kügelchen, die unterschiedlich
1: schnell zünden. Genau, genau. Und diese Sterne, die man dann so sieht, die eben so äh, weg. Äh ja, Spratzeln sage ich immer. Das sind eben nochmal kleine, ähm, kleine Mini-Sprengladungen, wo eben Magnesiumspäne angezündet werden und so wegfliegen, wie bei den Wunderkerzen letztendlich auch eben. Dadurch, dass es so, so kleine Kügelchen sind mit unterschiedlicher Zusammensetzung, also mal mehr, mal weniger Magnesiumspäne, ähm, gibt es dann eben auch so ganz, ja wirklich so lebendige, Sternenerscheinungen.
0: Das hört sich jetzt ehrlich gesagt alles nicht so an, als sollte man sich direkt daneben stellen. Trotzdem macht man das ja an Silvester. Also man ist ja doch echt
1: nah dran. Ist es gefährlich? Ähm, man sollte auf jeden Fall, ich will jetzt weder sagen ja oder nein, weil es ist oft in der Chemie so, wenn wir die Dinge sicher benutzen und Sicherheitsvorschriften beachten, ist es eigentlich nicht gefährlich. Also man sollte sich wirklich mal die äh, Anweisungen, die auf jedem Feuerwerkskörper draufstehen und auch draufstehen müssen, genau durchlesen und lieber vielleicht noch mal einen Schritt extra zurückgehen. Dann kann man es wirklich sicher benutzen. Ähm, die Feuerwerkskörper, die in Deutschland verkauft werden, müssen nach Sprenggesetz und Sprengstoffverordnung ganz genau geprüft sein, eben auch mit entsprechenden Hinweisen versehen sein. Da kann man einem, wenn man sie bestimmungsgemäß gebraucht, eigentlich schon sehr sicher sein. Das ist natürlich die Frage, wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf, auf irgendeiner Internetplattform Sp Feuerwerkskörper von woanders her einkauft, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Man sollte keinesfalls ähm, unter Alkoholeinfluss in der Silvesternacht irgendwie eine Rakete aus der Hand zünden oder so etwas und natürlich immer auf Sicherheitsabstand achten und auch auf andere Personen achten, die vielleicht gerade woanders hingucken, dann kann man das eigentlich schon sehr sicher benutzen. Hört sich
0: jetzt ehrlich gesagt echt kompliziert an für Silvester. Da ist man ja meistens doch mit vielen zusammen, man hat was getrunken. Also diese Vorbemerkungen, wie man das benutzen sollte, scheinen mir gerade für die Silvesternacht jetzt nicht so richtig realistisch zu sein, oder?
1: Naja, da muss man vielleicht halt mal am... 30. Dezember nachmittags oder wenn man es gerade gekauft hat, da drauf gucken. Und das ist natürlich schon so. Feuerwerk darf nicht umsonst erst ab 18 verkauft werden. Und da sind natürlich schon alle Erwachsenen auch in der Pflicht auf eben kleinere zu gucken oder eben vielleicht auch auf Personen, die nicht mehr so ganz Herr ihrer Sinne sind und dann halt gegebenenfalls auch Einzuschreiten. Alles
0: klar, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Hinweis. Der letzte Hinweis oder die letzte Frage. Ich komme vom Land und früher hat man auf dem Land das Feuerwerk nicht nur selbst gezündet, sondern man hat es auch selbst gemacht. Da hat man irgendwie immer Düngemittel genommen hat hat das in große Töpfe geworfen und irgendwann mit äh, abenteuerlichen Dingen vermischt und dann angezündet. Was ist das und was war es und warum sollte man das vielleicht ähm, noch mehr vermeiden als mit Alkohol, als alkoholisiert eine Rakete anzuzünden?
1: Also ähm, das, der, der Hinweis aufs Düngemittel ist eigentlich chemisch recht interessant, dass äh, zum Beispiel äh, die chemikale Ammoniumnitrat, die hat sozusagen zwei Gesichter. Man kann die als Düngemittel äh, aufs Feld streuen. Der Stickstoff ist ein wichtiger äh, Nährstoff für Pflanzen. Sie hat aber eben auch eine Sprengkraft, also sie hat sozusagen, so wie vorhin beschrieben, die Möglichkeit, schnell abzubrennen und in, groß, in kurzer Zeit große Mengen Gas freizusetzen. Deswegen sind auch äh, Explosionen oder Unfälle in Düngemittelfabriken oft sehr, sehr verheerend. Das war auch ähm, Was wir zuletzt eine,
0: in Beirut ähm, bei der ganz Explosion genau. des Hafens
1: gemerkt ganz genau, haben. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, im Grunde ist so diese, was Sie vorhin beschrieben haben, diese... Rohrbombe auf dem Land, eigentlich nichts anderes. Also man packt Ammoniumnitrat in, ein, in, in irgendwie ein Rohr, man verdämmt es eben, man zündet es an oder vielleicht ist der eine oder andere auch so drauf, dass er wirklich auch Schwarzpulver da zusammenmixt. Ja, Holzkohle und Schwefel ist jetzt auch nicht so schwer zu finden. Und dann haben sie im Grunde alles beisammen, was sie brauchen für ja einen Feuerwerkskörper, Schreckstrich, eine äh, äh, verheerende äh, Rohrbombe, wo sie schon auch, wenn dann Teile beispielsweise, ähm, wenn sie es wirklich in einem Metallrohr beispielsweise zünden und dann fliegen Metallteile durch die Gegend, das ist natürlich dann schon sehr gefährlich. Also da kann ich nur in aller Form davon abraten. Das,
0: nein, nicht nur, dass es streng verboten ist, es ist eben wirklich wahnsinnig gefährlich. Ja,
1: und das gleiche gilt natürlich auch für ähm, Blindgänger, die man am Tag nach Silvester nochmal äh, zusammensammelt und möglicherweise diese äh, Kügelchen oder diese kleinen Sprengkörper nochmal rauszieht. Äh, da hat man natürlich dann auch einfach ähm, ein großes Gefahrenpotenzial, dass es buchstäblich in die falsche Richtung geht.
0: Frau Rehn, es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Dankeschön.
1: Danke, okay, ebenso. Und das war's jetzt
0: auch schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie doch dabei bitte at leibnizwgl oder at rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bis zur nächsten Woche.